0: acerca de algo que está instituido por el Señor. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Te damos gracias porque tu palabra sigue estando entre nosotros y podemos, Señor, afirmar y podemos confiar que tú sigues estando en medio de nosotros. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, Para poder hablar acerca del matrimonio es necesario que nos remontemos al Génesis, cuando el Señor eh, crea al al hombre y a la mujer. Y quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo número 2, versículo 4, en adelante. Perdón, capítulo 2, versículo del 15 en adelante Génesis 2 15 en adelante dice la palabra del Señor así tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrare y lo guardase y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás porque el día que él comieres ciertamente Morirás. versículo 18 y dijo jehová a dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él hasta ahí vamos a leer nosotros al leer este tipo de versículos hablamos acerca de lo que dios instituyó que es el matrimonio el matrimonio no lo inventó el registro civil ni tampoco las asociaciones ni los activistas lo inventó dios lo estableció dios y todo lo que dios establece trabaja y funciona hay tres instituciones que el Señor ha hecho que hasta el día de hoy funcionan. Lo primero es el matrimonio, el segundo es el pueblo de Israel y el tercero es la iglesia. Las tres cosas que Dios ha formado funcionan y funcionan bien. Ahora, todas las personas que se casan, ninguno se casa para divorciarse. Nadie se casa con la idea de que nos vamos a divorciar ya mañana después de habernos casado. Pero muy pocos se preparan para tener éxito en el matrimonio. El matrimonio es un gran proyecto y mucha gente se prepara para la boda, pero no para el matrimonio. Hacemos tantos planes, buscamos un salón, buscamos una iglesia, buscamos arreglos, buscamos la comida, buscamos padrinos, buscamos una buena limosina, buscamos un lugar donde podamos tener eh, la luna de miel. Pero nadie se prepara para tener un buen Matrimonio. Los problemas en el matrimonio le abren la puerta a muchas cosas. En primero, le abre la puerta al abuso. Hay muchos abusos que se empiezan a generar cuando el matrimonio tiene problemas. Segunda cosa, los divorcios solo elevan las probabilidades de caer en la pobreza. Otra cosa es que las finanzas a una pareja que se separa no pueden ser las mismas y se batalla y hay más probabilidades de que caigan en la pobreza. Los hijos se unen a grupos no deseados una vez que la familia o el matrimonio se disuelve o se divorcia. Tienen más probabilidades de unirse a una pandilla, de unirse a las adicciones y de cometer delitos. Hay varias probabilidades y varias estadísticas que yo quiero mencionarle. Cuando usted se mantiene casado y se mantiene en el matrimonio, y gloria a Dios por los que llevan 5 diez, 50 años de casados, hay beneficios al mantenerse en el matrimonio. Dicen los expertos que usted tiene más longevidad, vive más tiempo que los solteros. Los casados tienden a vivir todavía más que la gente que vive soltera será acaso porque los que están casados tienen una razón más por la cual vivir se tienen mejores probabilidades financieras cuando usted está casado tiene más probabilidades de adquirir riqueza cuando está casado el soltero parece que tiene más dinero pero en realidad no tiene en quién gastarlo el matrimonio invierte a futuro con su pareja hay otra estadística que a mí me asustó dice que los solteros tienen 250 más probabilidades de morirse que de una persona que está casada las mujeres solteras tienen el 50% menos probabilidades de morir ya sea que estén casadas o sean solteras también Son más felices en promedio las personas que están casadas experimentan más felicidad que los que están solteros. Los matrimonios casados legalmente tienen menos reportes de agresión que los que conviven en unión libre. Tienen mejor intimidad sexual los casados que los solteros y regularmente tienen más sexo los casados que los solteros. Si el matrimonio es tan bueno, ¿por qué entonces muchos fracasan? ¿Por qué a uno no les va bien? Hay dos respuestas. La primera es por mantener a Dios fuera del matrimonio. Y la segunda, por casarse por las razones equivocadas. En este día 14 de febrero, día de San Valentín, muchas parejas intentan restaurarse, perdonarse, muchas parejas intentan volver a encender el fuego de la pasión, pero muchas de ellas van a fracasar mientras Dios siga estando fuera del matrimonio y se hayan casado por las razones equivocadas. Hay varias razones por las cuales la gente se casa. La primera, para evitar la soledad. Mucha gente quiere casarse ...para no estar solo, para no quedarse solo. Y el problema es que esa no es la razón por la cual uno se casa. Si usted no quiere estar solo, las personas que no se han casado... Y, ...y quieren casarse para no estar solos, van a cometer un error. Dicen los expertos que es mejor comprarse una mascota... ...porque le va a causar menos problemas que a que se case por la soledad. Pero yo quiero compartirle algo que a veces no hemos entendido... Y se encuentra ahí en el mismo capítulo 2 Versículo 18 Dice así Y dijo Jehová Dios No es bueno para el hombre que esté Solo Le haré ayuda idónea para él Muchos piensan Que Adán tenía depresión Porque se encontraba solo Y el Señor dijo Ten te voy a dar compañía Para que tengas con quien jugar al dominó Para que tengas con quien jugar a la pelota Para que te haga compañía Y no es así. Adán no sufría depresión. Adán no sufría ansiedad. Cuando el Señor le dice que no era bueno que estuviese solo, el siguiente versículo dice, y le haré ayuda idónea para él. ¿Y por qué le da una ayuda? Porque tenía trabajo en el huerto del Edén. La mujer no es para tener compañía. Es para que le ayude a cumplir el propósito de Dios en la tierra Muchos pensamos que es para no estar solos La verdad es para tener un propósito juntos y hacerlo cumplir en la tierra Por eso el Señor le dice en el versículo 16 Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo de todo árbol Perdón el versículo 15 tomó pues Jehová al hombre Y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase y luego se dio cuenta el Señor que era mucho el trabajo y que a veces no podía hacerlo y le dice y le haré una ayuda idónea y se la daré así es que cuando usted escuche la idea de que el hombre o la mujer se tienen que casar para estar solos no es la razón correcta para casarse otra de las razones erróneas por las cuales la gente se casa es para justificar el sexo para tener intimidad pero no es la razón original del matrimonio entonces entenderemos que habrá tiempos en el matrimonio en el cual no se tiene intimidad y qué va a pasar entonces se van a divorciar porque el sexo, la intimidad no es la razón número uno para casarse en el matrimonio porque llegará el tiempo en el cual ya no podrán tener sexo, llegarán tiempo en el cual no se puede tener intimidad hay tiempo de consagración hay tiempo de santidad, hay tiempo de enfermedad Hay tiempos de separaciones prolongadas y qué va a ser si la razón por la cual se casó es el sexo. Obviamente no le va a funcionar el matrimonio. Tercer cosa, el procrear hijos. Por mucho tiempo la iglesia tradicional decía que la intimidad era con la única ocasión de tener hijos. De otra manera no se podía tener intimidad. Pero la idea del matrimonio no es solamente para crear hijos o procrear hijos. Porque hay familias que no han podido procrear hijos y siguen juntas en el matrimonio. Y la idea de decir tú no eres compatible, tú eres estéril o no se puede tener familia contigo, pues te dejo y busco a alguien más. No, la idea del matrimonio no es para procrear hijos tampoco. Porque en una ocasión el Señor también no se los puede dar o no se los va a tener o se casaron demasiado grandes, o hay una enfermedad que impide tener hijos. No es la razón, tampoco los hijos. Porque muchas personas, al momento de quererse separar y de tener problemas, a veces dicen ellos, nos vamos a mantener juntos por los hijos. Pero el problema es que llega el tiempo en que los hijos se casan, en que los hijos se van, y se mira el cónyuge al otro después de 40 años de casado, 30 años de casado, 20 años de casado y dicen ¿por qué estamos juntos tú y yo si ya no los hijos no están y dicen es cierto nos unimos solamente por los hijos vamos a divorciarnos a separarnos porque ya no tenemos hijos para criar no es la razón los hijos tampoco existen dos parejas diferentes aunque es la misma los que vivían dentro del edén y los que ya no viven dentro del edén Cuando Adán y Eva vivían dentro del Edén eran uno solo tenían tareas limitadas los dos tenían una relación con Dios el trato mutuo entre ellos era distinto tenían la bendición de Dios hay un modelo a la imagen y a la semejanza de Dios en lo moral cuando veían a su esposo o a su esposa Adán al ver a Eva podía ver a Dios y Eva al ver a Adán podía ver a Dios también. Verlo reflejado en su vida Cuando usted ve a su esposo O a su esposa que es lo que usted ve Decía un hermano Yo veo pura maldad hermano No, la idea es que usted Pueda mostrar la pareja dentro Del Edén como vivía Adán y Eva Ahora En ese tiempo no había vergüenza Estaban desnudos, eran transparentes Los unos a los otros Esa misma pareja Adán y Eva dentro del Edén Era una Después del pecado después de pecar fuera del huerto se convierten en otra pareja Ahora cada quien puede ir por su lado ahora se les ha multiplicado el trabajo Ahora no tienen una relación con Dios ahora están desnudos y hay que taparse Y hay que ocultarse y ocultar las cosas los resultados son diferentes porque trabajan y trabajan y trabajan y no les da resultado porque la bendición de Dios no está con ellos. Hay dolores en la mujer al dar a luz. No darás a luz a nada sin que no lo sufras. Ahora todo tendrá algo de dolor. La mujer quiere controlar y el hombre quiere dominar. La Biblia dice que el Señor le dijo, tendrás un Señor y será tu esposo. En el huerto del Edén no era necesario que el hombre se enseñorease de la mujer porque tenía también su voluntad para elegir, pero ahora tiene un señor al cual ella tiene que rendirle cuentas es por eso que hay un conflicto tanto en quién controla o quién manda en el matrimonio la mujer por lo general a veces la manipulación, los berrinches, el abstenerse del sexo, la mujer vive con culpabilidad dentro de su vida se siente culpable de todo si el hombre puede ayudar a la mujer a ser libre de la culpabilidad es quitarle las cargas y la culpa que la mujer muchas veces se echa sobre sí cuando hay una infidelidad la mayoría de los hombres cuando uno los confronta dice pues es culpa de mi esposa porque no me atiende porque no me da cariño porque no me da amor rara vez he visto a un hombre que haya engañado a su esposa y venga y me diga pastor yo lo hice porque soy un sinvergüenza no lo va a encontrar encontrará siempre alguien que le eche la culpa a los demás parte de la sanidad de la mujer es quitarle la culpa Adán le dijo delante de Dios que por qué había pecado y le dijo pues la mujer que me diste y Eva dice pues fue la serpiente y la serpiente ya no ayudado a quien echarle la culpa verdad el hombre también tiene una frustración por su poco fruto en el trabajo la biblia dice que el señor le dijo y con el sudor de tu frente si sí, comerás el pan algunos lo han malinterpretado y dicen con el sudor del de enfrente para tratar de ganarle el pan la verdad es que el hombre también tiene frustraciones después de la caída en el edén nunca es suficiente para satisfacer a una mujer el hombre siempre vivirá trabajando y tratando de esmerarse pero nunca podrá satisfacerla materialmente y por eso el hombre muchas veces se frustra muy pocas mujeres le echan porras al esposo. Cuando viene del trabajo cansado, probablemente lo que más encuentra son pleitos. Pero rara vez ves a la mujer echándole porras al esposo, diciéndole, amor, vamos a demostrarle a mi mamá que estaba equivocada. Yo sé que tú puedes. Hoy no se dieron las ventas, pero mañana tal vez sí se van a dar. Tiene que echarle ánimos al esposo. Fuera del huerto caminaban con vergüenza delante de Dios. Y es que es la misma pareja, pero en un momento estaba dentro de la voluntad de Dios y en otra fuera del huerto del Edén. ¿De qué qué idea usted desea vivir? ¿Dentro o fuera de la bendición de Dios? ¿La bendición de Dios estaba dentro del Edén? Yo quiero que usted asimile con la persona con la cual usted se casó, o si todavía no se casa... Usted vea si esa persona lo ayudará a estar dentro del huerto del Edén con la bendición de Dios O terminará tarde que temprano expulsado de la bendición de Dios Analice Antes de concluir quiero compartirle la historia de José y de María Los padres de Jesús Ellos tenían planes Todos cuando nos casamos tenemos planes Comprar una trailer, comprar un carro, comprar una casa, comprar un terreno. Todos tenemos planes cuando nos casamos. Pero ellos son el vivo ejemplo que no todo lo que se planea funciona. Ellos tenían su plan, se habían comprometido, se iban a casar dentro de un año. Tenían todas las cosas listas y perfectamente planeadas. Aquel hombre se había tra- ido a trabajar, la había desposado, se había comprometido... Ella estaba lista para entregar su intimidad, su virginidad, su pureza a su esposo. Y llega el Señor a hablarles y a interrumpir los planes que estos dos jóvenes tenían. Llega a interrumpirle los planes y le dice, bueno, el plan es este. Tú vas a servir como un instrumento, como un vaso. Y el Redentor del mundo vendrá a nacer dentro de ti. Será engendrado por obra del Espíritu Santo... Dará salud a mi hijo y la boda de ustedes o la intimidad o los planes que tengan vendrán a ser después de que yo cumpla primero el propósito que tengo en la tierra. Cualquiera le diría Señor permíteme, pero nosotros como esposos tenemos un plan y nuestro plan va primero antes que el tuyo. Pero no encontraron esa respuesta con José y con María sino que María dijo que se hiciera la voluntad del Señor. Tenía José que alimentar y mantener a un hijo que no era suyo. Si la razón era la soledad, o tener hijos entre ellos, o tener mucha intimidad, esto tendría que pasar a segundo plano porque tendrían que darle prioridad y darle luz al propósito de Dios primero. José educó como si fuera su hijo, lo crió como si fuera su propio hijo, no fue todo el plan que ellos tenían, pero algo que sí es digno de aplaudírseles es que le dieron prioridad a Dios y a sus planes. Y ahí está el secreto de todo matrimonio. Todos tenemos planes de que iremos, estaremos, regresaremos, y dice la palabra, si Dios quiere o lo que Dios permita que Dios establezca primero su voluntad y después la nuestra y Jesús aprendió bien de de José y de María porque cuando está en el huerto de Getsemaní Él no quiere ir a la cruz porque lo van a golpear lo van a matar, lo van a mutilar y cuando está orando Jesús entiende y dice es que en realidad no quisiera ir pero no se haga mi voluntad sino la tuya y eso es importante hermanos Cuando en nuestro matrimonio dejamos que el propósito de Dios se cumpla por encima de los propios Entenderemos el propósito por el cual estamos unidos No es para hacernos ricos, no es para no estar solos Ni los hijos son la razón por la cual estamos juntos Tampoco la intimidad es para dar a luz al propósito de Dios en la tierra Dios tiene un trato especial contigo que eres esposa, contigo que eres esposo Para hacer algo en esta tierra. Los hijos pasan a segundo término. A veces no podemos entender esto. Cuando entendemos que es importante poner a Dios primero por encima de los hijos. Sabremos y viviremos una vida digna y plena de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios le concede un hijo a Abraham. Y ya voy a terminar, no sé si me ayuda con el piano. Le concede un hijo a Abraham. Hay una pareja de ancianos estériles por lo menos ella que no puede tener hijos pero siguen juntos hay una promesa de dios para ellos están viejos están cansados no tienen la misma fuerza de antes pero siguen juntos y dice la biblia que dios le promete darles un hijo y les da un hijo llamado isaac Isaac ya tiene su edad, tiene 8 o 12 años, y va con ellos caminando y va conociendo que Dios tiene un plan. Él sabe que él es un milagro de parte de Dios. Y llega un día en que Dios le dice a Abraham: Dame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Hoy oh, Abraham le pudo haber pensado dos tres veces, pero Abraham dijo: Sí, te lo doy. Yo sé que parece algo de locos. ¿Cómo le vas a dar tu único hijo si tanto trabajo te costó o si fue por gracia de Dios? Abraham sabía que Dios tenía el poder para pedirle lo que él quisiera porque él vivía bajo el propósito de Dios. Dios le había prometido grande descendencia y dijo, si entrego a mi hijo, ¿cómo le iré a hacer? Pero él tenía completa fe y no dudó en que Dios era fiel en completar el propósito en él con o sin hijo. Esto es poderoso. Porque Dios cumple sus propósitos en nosotros con o sin dinero Dios cumple sus propósitos con nosotros con o sin recursos Dios cumple sus propósitos en nuestra vida en medio de la escasez, en medio de la enfermedad en medio de la soledad, en medio de la angustia Dios cumple su propósito en nosotros y Abraham entrega a su hijo y está a punto de matarlo, de degollarlo Y viene un ángel y le dice, detente, ya nos dimos cuenta que a ti te interesa más agradar a Dios que tus propios hijos. Isaac se dio cuenta de que tenía un padre que amaba más a Dios por encima de él. ¡Qué tremenda enseñanza! Como padres, como matrimonios, tenemos que dejar que Dios esté dentro del matrimonio, dentro de la familia por encima de los hijos por encima del trabajo por encima de la salud por encima del dinero Dios es primero y después nosotros muchos matrimonios fracasan porque viven para sí porque quieren solamente pasarla bien porque tienen planes ambiciosos y Dios los bendiga pero Dios quiere estar dentro del matrimonio para poderlo bendecir Si usted está casado o lo estuvo en su tiempo Dios muestra su amor con nosotros A través del cónyuge A través de la pareja, a través del esposo A través de la esposa Es una bendición estar casado Es una bendición tener a alguien que está contigo Dice la Biblia Que pueden resistir cuando viene un ataque Entre dos que siendo uno Y que si uno se cae El otro lo levanta Que si uno tiene frío, el otro lo cobija y le da calor. El cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y es que entre dos hacen equipo, entre dos batallan juntos, entre dos caminan juntos, entre dos es más difícil perderse y dice la Biblia, andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Hay un acuerdo entre usted y su esposo, entre usted y su esposa, que hace que la bendición de Dios venga sobre usted. Cuando usted ore con su esposo, cuando usted ore con su esposa, dígale al Señor que se haga tu voluntad en nosotros y no la nuestra. Señor, cumple tu propósito en nuestra vida, por encima de nuestros planes, por encima de nuestros deseos, por encima de nuestro sentir, por encima de lo que queremos hacer nosotros, que tu voluntad venga a cumplirse primero sobre nuestras vidas. La bendición de Dios empezará a fluir. Ya para terminar, el huerto del Edén en realidad no era de Adán, era del Señor. Ellos simplemente lo administraban, lo labraban, lo guardaban, lo cuidaban. A nosotros como matrimonio Dios nos ha dado un huerto del Edén, nos ha dado un pequeño huerto, es su familia. Son sus hijos, son sus nietos, es su casa. Y ese huerto tiene que ser un huerto bendecido, donde Dios se pasea, donde Dios viene y tiene comunión con nosotros. Ese huerto es un huerto de bendición. Es un huerto donde Dios dice, puedes comer de todos los árboles menos de uno. Y mucha gente se enfoca en lo que Dios dijo que no hicieran, pero en realidad había miles de árboles que podían disfrutar en la vida cristiana mucha gente nos tacha de que no podemos beber alcohol de que no nos drogamos de que no vamos a la fiesta de que no le hacemos a la marihuana ni a la cocaína y son pequeñas, des, pequeños detalles que tal vez no hacemos pero tenemos todavía más bendición en el huerto que lo que no tenemos tenemos paz tenemos tranquilidad tenemos gozo tenemos a su espíritu tenemos su palabra tenemos la bendición de la promesa de la vida eterna tenemos el sacrificio de Cristo tenemos la ayuda del Dios omnipotente no estamos solos tenemos más cosas que disfrutar en el huerto que fuera de él Dios quiere bendecir su casa Dios quiere bendecir su matrimonio esta mañana yo lo quiero invitar a que se ponga de pie y vamos a hacer una oración juntos a Dios gracias te damos Jesús te bendecimos y te honramos porque tú eres nuestro Dios todopoderoso te bendecimos Señor en esta mañana porque tú has bendecido a los matrimonios que nos escuchan a través de las cámaras que están aquí reunidos y oramos para que la bendición tuya venga sobre ellos Oramos para que tu presencia, Señor, siga ministrando y siga llenando nuestros corazones. Te bendecimos, te damos gracias, porque hasta ahora hemos podido caminar adelante de la mano del esposo y de la esposa. Oramos para que esta mañana sea una mañana donde la bendición tuya descienda. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén esta mañana vamos